1: Ja, schönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Finanzmärkten. Die Stimmung an den Märkten war gestern leicht negativ. Man nennt es auch flach, also flat im Englischen. Denn es ist aber auch kein Wunder nach den neuen Rekordständen. Da gibt es immer mal wieder ein kurzes Luftholen. Manche Analysten und auch Händler sagen, dass der Markt abwartet auch auf die Inflationszahlen aus Amerika, die kommen am Mittwoch, denn das könnte noch ein bisschen mehr, naja, Zugewinn, Wissenszugewinn geben, ob denn die Notenbanken doch Handeln müssten, vor allem die Notenbank in Amerika. Wie gesagt, der Handelstag, der war eher ein bisschen unspektakulär, aber am heutigen Tag gibt es viele Themen. Die Berichtssaison in Deutschland geht natürlich weiter. Wir bekommen heute Zahlen unter anderem von Bayer und Biontech, von Munich Re und auch dem Automobilzulieferer Scheffler. Die Gaspreise, die steigen weiter denn man hat Sorgen, dass Russland nicht liefert, obwohl das von Putin ja quasi angeordnet worden ist, das Gazprom mehr Gas nach Europa liefern soll. Und in China tagt momentan gerade das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, um eine historische Resolution zu verabschieden. Was das bedeutet und was das auch für die Wirtschaft bedeuten könnte, wollen wir heute erörtern. Und natürlich folgt dann der Blick an die Wall Street mit den Themen, die in Amerika wichtig sind. Und last but not least, die Aktie des Tages ist heute Bayer. Dann geht es gleich los mit der Berichtssaison, die ja heute weitergeht. Diese Woche gibt es wirklich sehr, sehr viele Zahlen. Wir haben uns heute mal Biontech rausgesucht. Biontech, die Aktien haben ja stark an Wert verloren, sind unter anderem auf den tiefsten Stand seit Juli diesen Jahres gefallen. Allerdings sehen die Zahlen doch durchaus gut aus, also zumindest das, was Analysten erwarten. Im dritten Quartal wird wohl ein Umsatz von rund 5 Milliarden Euro erwartet und die Aktie soll auf 10,40 Euro gestiegen sein. BioNTech wird heute um 14 Uhr europäischer Zeit die Zahlen veröffentlichen und natürlich wohl auch etwas sagen, wie es denn weitergehen soll. Das ist natürlich ganz wichtig, gerade wo wir jetzt auch Nachrichten bekommen von einem Medikament von Pfizer, das eventuell gegen Corona wirksam sein könnte. Es ist wichtig zu hören von BioNTech, wie sie die Aussichten für die Impfstoffweiterentwicklung sehen und wie sie natürlich auch die Aussichten für die Corona-Infektion in den nächsten Monaten und Wochen sehen. Denn wie wir alle wissen, sind die Corona-Zahlen ja in Deutschland wieder auf einem neuen Höchststand angelangt. Was natürlich noch hinzukommt, ist, dass Biontech unglaublich profitabel ist. Mit einem Betriebsergebnis von knapp 4 Milliarden Euro dürften sie eine Umsatzrendite von 78 Prozent erwirtschaften. Also eine unglaubliche Profitabilität für das kleine, doch noch kleine Start-up aus Mainz, was durch die Entwicklung des Impfstoffes, der ja der beliebteste auf der gesamten Welt ist, nun deutlich mehr verdient als jemals. Erwartet. Die Prognosen und auch die Analystenschätzungen für Biontech sind im Grunde genommen aber recht positiv, denn man kann diese Technologie, die sie ja erfunden haben und jetzt das erste Mal damit einen Impfstoff entwickelt haben, nun auch auf ganz andere Felder anwenden. Ursprünglich kam das Unternehmen ja aus der Onkologie, also der Krebsforschung, und genau da dürften sie jetzt genug Geld haben, weiter zu forschen. Wir wollen heute auch nochmal auf den Gasmarkt schauen, denn nach der kurzen Erholung in der gestrigen Woche gehen die Gaspreise wieder nach oben. Gestern hatte man die Hoffnung, dass Gazprom mehr Gas nach Europa liefern wird. Das war ja im Grunde genommen auch vom russischen Präsidenten Putin mehr oder weniger angeordnet. Aber es sind keine Leitungen gebucht und es kam nicht mehr Gas nach Europa. Und das hat sofort gestern zu einer massiven Erhöhung des Gaspreises wieder Geführt, denn man hat natürlich Sorge, dass Russland einfach sich nicht daran hält, an diese Abmachung und an dieses Dekret, was der russische Präsident Gazprom verordnet hat. Warum der Gasmarkt so momentan unter Druck ist, das erklärte vor wenigen Tagen der Gasmarktbeobachter Heiko Lohmann im ZDF.
0: Gas ist strukturell. Durchaus knapp, weil zum Beispiel in Europa selber das Angebot in den letzten Jahren deutlich gesunken ist. Das beste Beispiel ist die Produktion in den Niederlanden. Äh, geht die Produktion praktisch komplett zu Ende. Und wenn man die anderen Länder Europas Europa durchgeht, äh, stagniert die Produktion und so, geht auch nach unten.
1: Analysten vermuten, dass Russland politische Gründe dafür hat, weniger Gas nach Europa zu liefern. Denn es ist natürlich im Interesse von Wladimir Putin, dass Nord Stream 2 möglichst bald eröffnet wird. Damit schauen wir nach China, denn dort tagt momentan das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei und will dem Staats- und Parteichef Xi Jinping den Weg zu einer möglichen dritten Amtszeit ebnen. Das hat auch dann natürlich wirtschaftliche Implikationen, denn wohl kein chinesischer Führer hat die chinesische Wirtschaft so sehr in kürzester Zeit verändert wie Xi Jinping dieses Jahr. Es bedeutet vor allem für viele Tech-Unternehmen eine unglaubliche Umstellung, aber auch der Bildungsbereich wird jetzt viel stärker reguliert als vorher. Manche Zeitungen die titelt schon damit, dass es eine Abkehr von der Öffnung Chinas sein könnte, was wir momentan sehen. Vor allem der Immobilienmarkt ist ja auch betroffen. Wir haben sehr viel auch über Evergrande gesprochen. Das ist ja nur eine Spitze des Eisberges, denn es gibt sehr viele Immobilienunternehmen in China, der Immobiliensektor macht ja knapp 30 Prozent des BIPs aus. Man kann es vielleicht auch kurz zusammenfassen, das Wachstumsmodell Chinas ist sehr, sehr auf Schulden aufgebaut und da sehen wir ja auch gerade die Probleme bei Evergrande und den anderen Entwicklern. Hören wir doch einmal, was Robin Singh, der Chief China Economist von Morgan Stanley, zu sagen hat, wo wir momentan stehen. Er bezeichnet, dass wir Moment, was wir momentan in China sehen, als ein Three Regulatory Reset. Das bedeutet vor allem, dass große Teile der chinesischen Wirtschaft neu reguliert werden. Und das bedeutet aber auch, dass es da massive Verwerfungen auch wirtschaftlicher Natur gibt.
0: What we call China's regulatory reset is China's ongoing shift in governance priorities, which policymakers drafted last year and it covers a number of areas including technology, education, carbon emission, but also property developers in an effort to address financial stability risks. So the property-related financing has actually been tightening since summer 2020, you know first with new financing rules for real estate companies. Seit dem Sommer 2020
1: haben sich die Finanzierungsbedingungen für Immobilien massiv verstärkt. Es gibt jetzt mehr oder weniger drei rote Linien für diese großen Unternehmen. Einmal, es muss eine Obergrenze für die Verschuldung von Entwicklern eingehalten werden. Dann gibt es auch eine Obergrenze für die Immobilienpreisentwicklung und die Banken, die werden auch stärker reguliert, denn auch die Hypothekgenehmigungen für Hauskäufer werden stärker kontrolliert. Der CSI 300, in dem die größten chinesischen Unternehmen abgebildet sind, ist 7 seit Jahresbeginn im Minus. Der Hang Seng aus Hongkong sogar 9 Wenn man sich Einzelwerte in den spezifischen Branchen anschaut, sieht die Sache noch viel düsterer aus. Der Tech-Gigant, Alibaba, das chinesische Amazon ist mit einem Minus von 31 Prozent seit Jahresbeginn unterwegs, Tencent mit einem Minus von 18 Prozent, um nur ein paar von denen zu nennen. Das politische Risiko ist also nicht zu unterschätzen und deswegen ist es auch unglaublich wichtig für eine erfolgreiche China-Strategie die Politik richtig einzuschätzen. Sonst? könnte das, was wir momentan sehen, ein sogenannter yukos moment sein. Denn auch in Russland gab es das vor vielen Jahren einmal, als Präsident Putin Yukos zerschlagen hat. Und nun von China nach Nordamerika an die New Yorker Wall Street zu meiner Kollegin Anne Schwedt. Anne, du hast es ja schon gestern geahnt, dass die Umfrage von Elon Musk, 10% seiner Tesla-Aktien zu verkaufen, nicht spurlos an den Märkten vorbeigehen wird. Wie haben die Anleger denn an der Wall Street reagiert?
0: Ja, Nette. direkt zum Handelsbeginn stießen einige Anleger ihre Tesla-Aktien ab, was zunächst zu einem Minus von über 7% geführt hat. Elon Musk hatte die Umfrage ja am Samstag bei Twitter gestartet und für 24 Stunden laufen lassen. Insgesamt stimmten mehr als 3,5 Millionen Menschen ab und es gab eine Mehrheit von knapp 58 Prozent, die dafür war, dass der Tesla-Chef 10 Prozent seiner Anteile an dem Unternehmen verkauft. Er schrieb aber auch, dass er sich an das Ergebnis der Umfrage halten wird, egal wie sie ausgeht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele jetzt für Ja gestimmt haben. Sie wollen einfach sehen, ob Elon Musk es wirklich durchzieht. Die Anleger hier an der Wall Street haben das nicht so gut aufgenommen, weil es ja auch Unsicherheit in den Markt bringt. Verkauft er seine Anteile wirklich und wenn Ja, wie viele, alle auf einmal und vor allem wann, Außerdem wird sich so ein großer Verkauf so oder so negativ auf die Aktie auswirken. Deshalb haben sich ja auch einige gedacht, lieber jetzt noch schnell verkaufen, bevor der Kurs dann komplett einstürzt. Musk hatte diese Umfrage übrigens damit begründet, dass es ja eine Debatte gibt, dass die Superreichen hier keine Steuern zahlen. Und da Elon Musk ja außer seinen Firmenanteilen kein Gehalt bezieht und unrealisierte Gewinne nicht besteuert werden, hätte er also gar keine Steuern zahlen müssen. Er hat es in seiner Umfrage also jetzt so dargestellt, dass er dann auch Steuern zahlen würde, wenn er seine Anteile verkauft. Das hat bei Twitter auch eine Diskussion ausgelöst. Der Vorsitzende des Finanzkomitees im Senat, Ron Wyden, schrieb, ob der reichste Mensch der Welt Steuern zahlt oder nicht, sollte nicht von der Umfrage abhängig sein. Wyden hatte sich in der Vergangenheit schon für verschärfte Steuergesetze für Superreiche stark gemacht. Jetzt wäre Elon Musk aber auch nicht Elon Musk, wenn er nicht die Märkte mit seinen Tweets aufrüttelt. Deshalb jetzt mal sehen, ob das wieder alles nur ein Witz war oder ob er wirklich bald 10 Prozent seiner Tesla-Aktien auf den Markt wirft.
1: Und dann gibt es noch ein All-Time-High an den Kryptomärkten.
0: Ja, die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hat gestern ein neues Allzeithoch erreicht und die Marke von 4.700 Dollar überschritten. Die Währung nimmt damit jetzt in schnellen Schritten Kurs auf die 5.000 Dollar Marke. Und es hat auch die anderen Währungen mit hochgezogen. Die größte Währung Bitcoin näherte sich seinem alltime high von Oktober knapp unter der 67.000 Dollar Marke. Die Anleger gehen hier davon aus, dass Bitcoin schon bald die 70.000 knacken wird. Optimisten sehen Bitcoin auch schon bei 100.000 in naher Zukunft. Es gab gestern keinen konkreten Auslöser warum der Kryptomarkt jetzt zulegte. In der Vergangenheit wurde Bitcoin ja häufig als alternative Anlage gesehen, wenn es also auf dem Aktienmarkt keine Gewinne zu machen gab. Momentan übertreffen sich Aktien und Kryptomarkt jedoch beide mit Rekorden. Immer mehr Privatanleger trauen sich inzwischen auch auf die Märkte. Ganz einfach, weil der Dollar auf dem Sparbuch hier jedes Jahr mehr als 5% an die Inflation verliert und es gibt auch neue Plattformen, die das Investieren für jeden super einfach zugänglich machen. Und auch große Institutionen interessieren sich immer stärker für den Kryptomarkt, weil sie einfach merken, dass es da keinen Weg mehr dran vorbei gibt. Besonders DeFi, also Decentralized Finance, spielt da eine Rolle. Das sind Finanzangebote, die man aus dem traditionellen Bankensektor kennt, wie Privatkredite, Finanzierungen oder auch der Transfer von Eigentum. Das gibt es jetzt immer mehr in der digitalen Welt und deshalb werden hier Kryptowährungen immer wichtiger, was eben zu dieser Wertsteigerung führt.
1: Vielen Dank Anne und bis morgen. Die Aktie des Tages ist diesmal Bayer. Auch heute gibt es hier Zahlen. Die Aktienentwicklung die hinkt dem DAX deutlich hinterher. Die Bayer-Aktie konnte nur 1% seit Jahresbeginn zulegen. Der DAX hingegen ist im Plus mit 17%. Die Analysten erwarten einen Umsatz für das Jahr 2021 für Bayer von etwa 43 Milliarden Euro und fürs dritte Quartal wird ein Umsatz von 9,1 Milliarden Euro erwartet. Das wäre dann ein Plus von 7 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Also die Zahlen, die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus und interessanterweise mögen die Analysten Bayer auch sehr. 13 von 18 Investmenthäusern und Banken empfehlen den Titel zum Kauf, 5 Raten zum Halten des Papiers und das Kursziel der Bayer-Aktie liegt im Durchschnitt bei 66,28 Euro. Warum die Bayer Aktie jetzt in den letzten Jahren doch eigentlich immer underperformed hat, hat auch sehr viel mit Monsanto zu tun. Schlussendlich sind die Rechtsstreitigkeiten um Monsanto zum größten Teil zwar gelöst, aber es gibt noch eine Restunsicherheit. Analysten sagen zwar, das sei zwar alles eingepreist, aber irgendwas hemmt die Aktienkursentwicklung dennoch es gibt auch noch weitere positive Aspekte bei der Bayer-Aktie. Sie hat unter anderem auch eine sehr hohe Dividendenrendite. Die liegt bei 3,8 Prozent. Der DAX-Durchschnitt ist nur bei 2,2 Prozent. Also auch vor diesem Hintergrund eigentlich eine attraktive Aktie. Glaubt man daran, dass sie die Rechtsstreitigkeiten in Amerika wirklich beilegen können? Denn diese können Bayer einfach weiterhin ein unglaubliches Geld kosten.
0: Investment Briefing, das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch morgen wieder dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Private-Equity-Branche anlässlich der größten Private-Equity-Messe der Welt, die in Berlin stattfindet. Die Quartalszahlen, damit geht es dann auch weiter, unter anderem von Siemens Energy, Infineon und Adidas. Wir nehmen natürlich gerne wieder Ihre Fragen und Vorschläge auf. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an finanzmarkt at damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und freue mich auf morgen. Musik